0: Niet schrikken, dames en heren. Uh, ik ben het echt uh, digna. Die normaal gesproken zonder problemen... 20 minuten, een half uur, 40 minuten voor je volpraat uh, in deze podcast. Maar zoals je misschien hoort, dat ga ik echt niet redden deze keer. Um, uh, ik heb corona en ik zit binnen. Uh, terwijl het echt een bloedmooie week is. Uh, maar goed, uh, uh, lang leven de tuin, zullen we maar zeggen. Um, maar goed, ik heb dus corona en uh, ik merkte al vrij snel... dat het niks zou worden met uh, een eigen uh, complete podcast-episode... voor deze vrijdag. Maar uh, ik heb een afspraak met mezelf gemaakt. En dat is dat ik twee keer in de week zou podcasten. Overmacht daar gelaten. Technisch gezien had ik dit onder overmacht kunnen gooien. Maar ik dacht ook... Hmm, Nee, misschien is dat ook niet helemaal nodig. En um, in een gesprek... Ik had zelf een gedachtegang eerder al deze week... en die werd bevestigd in um, een Voxer-gesprek... met een van mijn klanten, um, Maralon die je eerder in deze podcast hebt gehoord. En die zei... Jeetje, die podcast waar jij eerder deze week te gast was... bij Lindsay Arts. Zij is tijdwinstexpert. Zij helpt ondernemers aan niet alleen meer tijd en ruimte... in hun agenda maar vooral ook aan meer ruimte in hun hoofd. Um, ik was bij haar te gast en zij zei... dat was zo'n mooi gesprek. En in dat gesprek komt zo fantastisch naar voren... Um, ja, waarom jij doet wat je doet, waar je in gelooft... Um, en dus ook heel erg waarom mensen met jou zouden moeten willen werken. Nou dacht ik, als een klant dit tegen mij zegt... Uh, en ik heb ook heel veel meer mooie DM-gesprekken gevoerd deze week over die bewuste podcast dacht ik, ik trek de stoute schoenen aan... ik benader Lindsay en ik vraag of ik uh, het podcastgesprek mag gebruiken... ook in mijn podcast, en ze zei ja. Dus um, dat gesprek, daar ga je zometeen naar luisteren... Uh, in plaats van naar mijn brakke uh, gekraak op de lijn... Um, de eerste tien minuten hebben we het uh, wat filosofischer over tijd uh, en de betekenis daarachter en uh, de maakbaarheid daarvan. Uh, als je daarvan houdt, echt beluisteren, want uh, het is echt, uh, de, dat is ook echt een van mijn favoriete stukken van het gesprek. Uh, maar als je denkt, nee, cut to the chase, ik wil horen... Uh, hoe jij in dat ondernemerschap zit en hoe dat nou precies zit... met dat freelance en waarom dat nou um, in mijn visie dus een, uh, ja, een, een, een probleem is... waarom je het echt anders zou moeten willen... Um, luister dan in ieder geval vanaf tien minuten. Het is een redelijke zit. Uh, en nu nog langer omdat ik dit intro aan het vollullen ben... Het is een gesprek van ruim een uur. Maar het is zo bommetje vol inspiratie. Echt waar hoeveel uh, berichten ik niet heb gekregen, uh, met. Concrete acties, naar aanleiding hiervan, van ik ga nu dit omgooien in mijn business. Ik ga vandaag nog die en die klant benaderen om te zeggen dat we het anders gaan doen. Um, het is echt ongelofelijk. Dus nou ja, wij van WC Eend, um, bij deze kunnen je van harte aanbevelen om het hele gesprek uit te luisteren. Um, en Uiteraard laat mij via Instagram, dat kan via eddigna.brand of Lindsay. Lindsay Arts heet zij. Als je zoekt op tijdwinst expert Lindsay, dan ga je haar sowieso vinden. Laat ons weten wat je van het gesprek vond. Rest mij verder niets dan je nu ongelooflijk veel plezier te wensen met luisteren. En heel graag tot een volgende episode met Normale Stem.
1: Ik zit vandaag met Digna Brand en we gaan het vandaag ook weer hebben over tijd. Maar voordat we daar induiken, Digna, wie ben je, wat doe je en sowieso welkom.
2: Ja, dankjewel. Ja, superleuk dat je me uitgenodigd hebt dat ik te gast mag zijn hier. Want daar begon het allemaal mee, dat jij mij een berichtje stuurde en mij uitnodigde. Heel leuk. Uh, ja, ik ben Digna, ik um, ben uh, ja, business coach voor freelancers en ik help freelancers die niet meer happy zijn met het, uh, ja, het verdienmodel, met het verkopen van hun uren, om um, ja, hun bedrijf anders te gaan inrichten. Dus om een ander verdienmodel te gaan kiezen dat veel beter bij ze past. Nou, daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben, want dat raakt heel erg aan het onderwerp tijd ook. Hè, want het verkopen van je, je tijd is op een gegeven moment op. Um, en dan uh, nou, je tik je dus tegen een aantal plafonds aan in je bedrijf. Maar er zitten nog wel wat meer haken en ogen aan. Dus ik help ze bij het omzetten naar een ander verdienmodel. Maar ook om dat vervolgens succesvol in de markt te zetten. Want als je op een andere manier gaat ondernemen. Niet meer gebaseerd op je uren. Dan uh, ja, zul je ook op een andere manier je marketing en je sales um, uh, moeten gaan inrichten. En daar, uh, daar help ik ook bij. Ja. Ja, ik hoor al gelijk
1: inderdaad uurtarief. We gaan het daar sowieso over hebben. Niet alleen over uurtarief zich, maar ook het verdienmodel met uren. Uh, maar ik heb natuurlijk altijd een vraag die ik aan iedereen stel... ...en die ik jou ook vooral al meegaf van denk er even over na. Uh, en dat is de vraag, wat zou je doen als tijd maakbaar is?
2: Ja, hele leuke vraag. En het grappige was, toen jij hem stuurde... ...dacht ik, ja, als tijd maakbaar zou zijn... ...want ik zei het net al even, je tijd is op een gegeven moment op... ...dacht ik, ja, dan zou ik natuurlijk meer tijd willen... En uh, dus ik dacht, oh nou, hè, of dat, dan zou ik daar invloed op willen hebben. Dan zou ik af en toe mijn dagen langer willen kunnen maken. Of mijn weken, of mijn weken langer. En later dacht ik, hmm, uh, ik weet eigenlijk niet of dat wel waar is. Omdat uh, ik ook merk dat tijd, hè, dus de, de beperktheid die erin zit, dwingt je ook om uh, een aantal keuzes te maken. En heel vaak keuzes die goed voor je zijn. Dus toen dacht ik, nee, volgens mij wil ik helemaal niet zozeer meer tijd hebben. Maar... Ik merk wel, als ik, als ik zou mogen kiezen, toen dacht ik, ja, wat zou ik dan wel willen? Uh, uh, in die week dat je dat stuurde, merkte ik van, oh, ik stond voor een belangrijke keuze. En toen dacht ik, wat ik gewoon af en toe wel eens lekker zou vinden, geloof ik, is als ik een, um, als ik een stap zou kunnen maken naar de toekomst, bijvoorbeeld, om uh, af en toe eens even toch te kunnen polsen, um, pakt, gaat die keuze die ik nu ga maken, gaat die goed uitpakken, ja of nee? Um, uh, dat, zou ik, dat lijkt me een heerlijke. Uh, en ik, ik weet, ik, ik, daar vind ik ook meteen weer van alles van. Maar het lijkt me heerlijk als dat zou kunnen. Ja.
1: Dat vind ik een interessant. Dus je bent de eerste die hem inderdaad zo benadert om een soort van tijdmachine ervan te maken. Eigenlijk wel. Eigen, maar zou je hem dan ook andersom doen? Dat je bepaalde keuzes uit het verleden zou willen veranderen?
2: Veranderen denk ik niet. Uh, terwijl ik ook wel denk, ja, weet je, misschien, misschien ook wel. Uh, uh, maar ik had hem op die manier, zo naar het verleden had ik hem nog niet bekeken. Uh, wat ik veel eerder, wat ik daar ook weer interessant zou vinden, wat ik nu ook wel eens merk, dus zeker als je nu voor keuzes staat, helpt het nog wel eens heel om ook terug te gaan van, nou, welke keuzes heb ik eerder gemaakt die me geholpen hebben, bijvoorbeeld, of uh, uh, welke contacten ben ik aangegaan, of... En daarin misschien weer eens af en toe een beetje terug kunnen blikken. Want je vergeet het ook zo snel. Of, en hoe voelde ik me daarbij? Wat was nou echt het effect daarvan? Dat ik misschien wel af en toe weer eens eventjes een beetje zou willen meegluren in die periode. Maar ik geloof niet dat ik per se dingen zou willen veranderen. Want ja, als we dan op deze wat meer filosofische tour gaan. Dan zou ik ook denken, ja, dat zou dan ook bijna betekenen dat ik dus mezelf nu weer op een andere plek zet. Als ik, ervan, als ik er heel erg in geloof dat je met elke keuze um, bouwt aan nou ja, wat er dan daarna komt. Um, dus mijn angst zou zijn bijna als ik dat zou doen, dat ik dan uh, ja, bijna mezelf nu zou schaden in waar ik nu sta en wat ik heb opgebouwd. Ja,
1: ja. Nee, die, die mening deel ik wel heel erg. Ik heb die vraag wel vaker gekregen um, als mensen meerdere podcasts dan... Ben je er inmiddels achter dat mijn leven niet helemaal van een leien dakje ging? Vind ik helemaal prima. En ik heb wel eens de vraag gekregen. Wat zou je doen als tijd maakbaar is inderdaad. En je dingen kon veranderen. En mijn eerste antwoord is. Ik zou niks veranderen. Want dan zou ik de persoon niet zijn die ik vandaag de dag ben. Juist. En daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, 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 dat, nou ja dat, is inderdaad, dat herken ik geloof ik wel. Ik uh, denk dat ik daar ook niet zoveel uh, anders in zou willen. En ook in, de weet je, ook in de toekomst zou ik ook helemaal niet, maar gewoon af en toe even, even gluren van hmm, wat, uh, ja ik weet niet, wie ben ik over een paar jaar en wat kan ik de komende tijd verwachten ofzo. Want zeker ook als ondernemer, hè, om hem daar even ook op te betrekken, ik denk dat jouw luisteraars ook voor een belangrijk deel uh, uh, ondernemen. Ja, je, je doet zoveel dingen waarvan je alleen maar nu kunt denken, ik denk dat dit een goede beslissing is. Maar echt weten wat er dan aan de andere kant uitrolt, dat, dat heb je eigenlijk nooit. Um, dus de, um, ja, de onzekerheid, hè, want het, dat, dat is het denk ik. Af en toe gewoon eventjes, even een beetje zekerheid daarin, een beetje houvast. Ja, en terwijl ik het zeg denk ik ook, ja, het is natuurlijk ook niet voor niets dat tijd niet maakbaar is. Want het is natuurlijk ook de schoonheid ervan dat je het los durft te laten.
1: Ja, en wat ik bij jou denk, als je heel even vooruit kan denken over wel een keuze of geen keuze maken. En dan zou het ook in theorie natuurlijk kunnen zijn dat je naar een, een tijd springt waarin het even lastig is. Waarin je even aanhikt tegen iets. En dan denk ik, oh, en dan kan misschien de uitkomst heel mooi zijn, maar dat weet je niet. En dan durf je misschien die keuze niet te maken. Hmm,
2: dat je net dat je iets te vroeg nog in het proces. dat ja. je denkt, nou, kijk even twee jaar verder. En dan blijkt het dat het over twee jaar eigenlijk even helemaal niet zo'n fijne periode is. Maar dat over drie jaar, daar had je moeten... Want het effect daarvan is wel weer heel mooi. Ja, dat is interessant. Ja, zeker. Ja, Dus haal je jezelf dan niet een nieuwe onzekerheid... Uh, of een ja. onnodige twijfel of onnodige beren op de weg... eigenlijk weer op de hals in plaats van vast?
1: Ja, want het mooie vind ik aan ondernemen ook... dat het soms een risico nemen is... en waarvan we ah. niet weten hoe het altijd uitpakt... Um, ik moet altijd denken aan, het meet, uh, aan, aan de dooddoener vind ik het altijd, alles komt altijd goed. Ja. En, maar ik denk wel dat het waar is, alleen het ja. komt misschien niet goed op de manier die je had bedacht.
2: Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat heel mooi is. En kijk, terwijl ik het zeg, het is natuurlijk gewoon super interessant en ik, ik hou ook heel erg van dit gesprek en lekker gewoon een beetje op een beetje abstract filosofisch niveau ja. dus. Want natuurlijk ben ik ook niet voor niets gaan ondernemen. Natuurlijk hou ik ook niet voor niets van ondernemen, want ik hou er ook van. Ik vind dat de absolute schoonheid ook ervan, dat, dat dit het is. En dat je daar dus, ja, dat je het niet weet. Uh, en dat je dat aangaat met jezelf. Daar zit natuurlijk de grootste groei, daar zitten de grootste ontwikkelingen, daar zitten de grootste ontdekkingen. Um, ja, alles zit daar eigenlijk in. Dus um, ja. En, maar het is puur, ik denk dat mijn antwoord ook echt gewoon op een soort oprechte nieuwsgierigheid ook wel gebaseerd is. Want ik kan echt, ik, ik deelde dat laatst ook in een van mijn eigen podcasts. Um, dat een van de dingen die ik gewoon elk jaar weer heb, in januari of op een ander moment. Maar in ieder geval op zo'n reflectie en vooruitblikmoment. Is dat ik meteen al denk, oh ik ben zo nieuwsgierig hoe ik januari volgend jaar terugblik op dit jaar. Dus er zit een soort, dat is ook echt wel een... Gedachten die mij uh, vanaf eigenlijk het moment dat ik mijn baan opzegde. Uh, dat is echt wel een manier waarop ik in mijn bedrijf sta. Nieuwsgierig. naar. Ik heb een plan. En ik heb doelen. Maar ik ben ook super nieuwsgierig naar wat, al die dingen die ik nog niet kan voorzien. Ja.
1: Ja. Oh, ik vind dat zo charme. En ik zat te denken met, met dit gesprek ook. Dat ik dacht van oké okay, maar stel dat we de tijd maakbaar maken. Um, dan wordt de noodzaak om... ...af te stappen van je uurtarief... ...veel minder hoog. Want het plafond van tijd valt weg.
2: Klopt. Ja, klopt. Wat, nee, uh, fair point. Uh, dus inderdaad, dat zou een heel ander... ...vraagstuk worden tegelijkertijd als we het hebben over dat freelance model, dus dit is absoluut waar, daar, gaan, daar kunnen we lang of kort over zijn, <laughs> ja. maar die kunnen, we, die kunnen we gewoon aannemen nu als waar. Tegelijkertijd denk ik, en dat merk ik bij mijn klanten, en dat heb ik zelf ook heel erg gemerkt in, in mijn eigen reis hierin, dat um, het probleem van een freelance verdienmodel, dus ik, ik noem het altijd even freelance, maar dus het verkopen van je tijd, je expertise verkopen in, in de vorm van tijd, um, je uren en het plafond waar je tegenaan tikt... is niet het enige probleem waar je tegenaan loopt in dat model. Uh, een van de dingen waar bijvoorbeeld mijn klanten... En, en wat ik zelf, wat voor mij ook echt een belangrijke drijfveer was... om iets te veranderen, was dat, ik, dat je in, die, in, in, in dat model... ben je eigenlijk altijd een, een stukje of een radertje... of, of een, een onderdeeltje van iemand anders zijn bedrijf. Dus je bent altijd... Hoe je het ook wendt of keert, ook al heb je een hele gelijkwaardige, prettige samenwerking met iemand, ergens ben je altijd ondergeschikt. Dat was een, omdat je ja, je, ja, dat is gewoon je, je, daar heb je voor getekend, of dat is de rol die je hebt. Yeah. Dus het heeft heel vaak met de rol te maken, ook die op een gegeven moment niet meer past. Um, ja, ik denk dat dat wel echt uh, ook een hele belangrijke factor is waarvan mensen op een gegeven moment zeggen nee. En daarbij komt. Um, naast die rol zit er ook heel vaak een groot verlangen, een beetje, die, die vloeit daar eigenlijk een beetje uit voort. Um, van, hey, als freelancer ben je vaak een super goede expert. Je bent echt een beetje een, de mensen die bij mij komen, zijn vaak echt vakidioten. van coaches tot copywriters tot nou, uh, um, VA's, uh, business managers. Weet je, gewoon echt mensen super goed in hun vak. Maar hey, je hebt daar zelf ook een visie op. Naast het feit dat je je werk alleen maar aan het doen bent. Heb je waarschijnlijk ook zelf een verhaal te vertellen. Heb je een bepaalde kijk op je vak. En zolang je altijd alleen maar uitvoerend bezig bent voor de ander. Um, he, zolang je daar happy mee bent. Die, die groep is er ook. Go for it. En wees er gelukkig mee. En doe dat. En woor, ben de allerbeste. Maar ik merk bij heel veel mensen. Zeker de mensen die uiteindelijk bij mij aankloppen. Die zeggen ja. Maar ik heb eigenlijk gewoon wel wat meer te brengen dan alleen maar het uitoefenen van mijn vak. Um, mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Ja, yeah, zeker. zeker.
0: <laughs> ik merk dat. ja, als het hier over gaat, ga ik aan.
2: Ik haat zo in. Ja, is goed. Um, want het heeft heel vaak ook te maken met: als, um, hey, je, je als freelancer werk je altijd vraag, eigenlijk 9 van de 10 keer vraag gestuurd. Dus iemand komt bij je en komt, zegt: Ik heb dit. Uh, bijvoorbeeld een vraag, een bepaal, in mijn geval, ik ben heel lang freelance copywriter geweest, er moet een blog geschreven worden, of ik heb website teksten nodig, ga jij die website teksten maken? En dan zei ik, nou oké, okay, uh, kost me ongeveer zoveel uur, uh, dit, oké, okay, gaan we doen. Dat is, maar het was heel erg vraaggedreven, um, waardoor ik dus elke keer wel goede dingen aanleverde, maar waarvan ik op een gegeven moment merkte, uh, lever ik op, eh, waarvan, waarvan ik me echt afvroeg... lever ik op dit moment de allerbeste kwaliteit voor mijn klanten? Want wat nou als ik hier wat meer de leiding op zou nemen... en wat nou als ik voor mezelf antwoord ging geven op de vraag... Uh, op welke manier kan ik die specifieke klant die ik heel graag wil helpen... op de allerbeste manier helpen... dan is dat niet door vraaggedreven uh, een, een blogje voor ze te schrijven dan merkte ik al heel snel van, ja, ik wil, hè, daar zitten nog een x-aantal stappen voor. Die blog is eigenlijk, dat is de laatste 10%. Dus wat nou als ik mijn klanten ook ga helpen met het stuk daarvoor? En Of wat nou, en daar heb ik heel veel verschillende dingen in uitgeprobeerd, als ik niet één keer een losse blog voor je schrijf, maar als we een tijdje met elkaar samenwerken, zodat ik je beter leer kennen. Um, en, en dus gewoon mooi, echt mooiere, betere effectievere dingen voor je kan maken. Dus het heeft ook echt met kwaliteit leveren uh, te maken. En als het goed is, als vakidioot, vind je dat belangrijk. Kwaliteit. Ja,
1: nee, dat, dat, ik, dat is wel een goede disclaimer om te noemen. Is dat jij en ik allebei niet tegen het uurtje factuurtje principe zijn. Dat als je daar gelukkig van wordt en als dat jouw manier op dit moment is. Gewoon blijven doen. Maar op het moment dat je denkt, daar knaagt iets. Uh, ik, ik werk Gedeeltelijk nog op uurtje factuurtje basis. Daar ja, hebben wij ook alles over gehad. En wat op mij, bij mij op een gegeven moment echt een frustratie is geworden, is dat ik denk ik word steeds beter en daardoor ben ik sneller in mijn werk ook. En dat levert mij minder geld op, terwijl mijn klant er alleen maar de vruchten van plukt. Ja. En dat denk ik, dat is heel scheef daarin ook.
2: Het is een hele scheve, en dit is denk ik, want ik ben het met je disclaimer helemaal eens. En tegelijkertijd denk ik ook altijd, als je nu een succesvol... Want dat heb ik ook gedaan, hè. Ik heb ook een, een prima, lekker lopend bedrijf gebouwd, in eerste instantie als freelancer. En ik ben daar ook een tijd lang helemaal niet ongelukkig over geweest. Maar als je dat kunt, moet je nagaan wat er mogelijk is. Als je hier in ieder geval je is ervoor openstelt om daarover na te gaan denken... Want wat je zegt is waar, er zitten dus naast die rol en naast dat eigen podium wat je misschien wel wil om, om je eigen visie te delen, is dit absoluut een, eigenlijk een hele scheve verhouding. Want wat zeg je eigenlijk, wat, wat zeg je eigenlijk tegen jezelf inderdaad? Oké, okay, ik ben dus heel goed in wat ik doe en daar ga ik naar verloop van tijd eigenlijk alleen maar minder voor verdienen... Of ik moet mijn klant een beetje flessen. Want ja, laten we eerlijk zijn. Uh, als freelancer hebben we allemaal de teller wel eens wat langer laten lopen. Omdat we dachten, ja doei, uh, ik ga nu niet. Jij gaat mij niet 30 euro betalen nu voor het feit dat ik nu jou deze fantastische... Uh, die hek uh, in een systeem heb aangebracht. Of net nog even die Instagram bio voor je geschreven heb. Um, dan ga je dat soort foefjes of trucjes bedenken... Um, terwijl het inderdaad gewoon, het is, het is hartstikke scheef. Ja, ja. Dan waarom ga je, zou je, dan ga je zeggen, ik ga
1: werken per kwartier hè? en als het dan 17 minuten is, reken ik een half uur.
2: Ja, nou dat. En, en dat, eigenlijk is dat, weet je, als je op dat punt zit, is het volgens mij echt interessant om na te gaan denken over, oké, okay, maar is er dan niet... Een, uh, een manier, en dat begint vaak met inderdaad gewoon... Nou, misschien dat je in eerste instantie eens begint, dat is nog steeds tijd... maar dat je het eens naar dagdelen gaat tillen of naar dagen... zodat je in ieder geval het al iets meer bundelt en voor jezelf wat meer lucht inbouwt. Maar het is inderdaad eigenlijk scheef, want het gaat niet om of jij 40 uur voor die klant... mij in ieder geval nooit. Mensen ook die, die ik aantrek om dingen voor mij te doen. Wat maakt mij het uit of jij er twee of twaalf... Of twaalf uur mee bezig bent. Ja, een beetje binnen de perken. Maar als het maar gedaan wordt. Ik wil als ondernemer ook voelen. Oké, okay, het komt. Nou, als we het weer hebben over de uitspraak. Het komt goed. Dat wil ik weten. En niet. Ik heb ook helemaal geen zin om, om, kost, om, om urenoverzichten te bekijken van mensen. Omdat ik dit alleen maar. Zeker niet als het al geregeld is. Dan denk ik nou top. Kijk, aan de ja. andere kant is natuurlijk ook waar. Kijk, als iemand er heel lang mee bezig is geweest dan moeten we gewoon een keer praten, want dan hebben we dat gewoon verkeerd ingeschat samen. En dan moet er misschien een keertje iets bovenop, op die vaste fee. Maar ergens denk ik, het is eigenlijk heel scheef als ik je vraag om een resultaat te leveren, dat ik je ga beoordelen op uren.
1: Nee, dat is het. Je, je wordt betaald om de tijd die erin stopt, niet om het resultaat wat je levert.
2: Heel raar. Terwijl je wel zegt, ik wil een expert.
1: Ja, dat zeg en... je ook nog vaak.
2: Ja, maar dat is echt, nee, maar dat is heel maf. Dat je tegen een expert zegt, ik wil je omdat je goed bent in je vak, maar ik ga je afrekenen op uren. Dus echt, ik vind dat een, en, en daarin merk ik dus, ik vind wel oprecht, dus je moet vooral inderdaad, voel je absoluut niet nu, uh, uh, ze, ik zeg hiermee niet, als je freelance werkt, dan ben je, uh, dan ben je een sukkel of zo. Integendeel, nogmaals, ik heb het zelf ook lang en ook met plezier gedaan. Um, maar ik vind wel oprecht, er, er zit iets heel scheefs in het model. En waar die bij mij uiteindelijk knakte, en ik weet niet hoe dat bij jou was, wat jouw verhaal daarin is, was dat ik op een gegeven moment een conclusie voor mezelf trok. Het lijkt wel weer alsof ik in loondienst zit. Want eigenlijk, als je de verschillende factoren bij elkaar optelt, het afgerekend worden op het aantal uren dat je maakt, eh, onderdeel zijn van een groot, niet je eigen ding, maar van iemand anders een ding, Um, eh, toch een beetje daarin, dus ja, wat, wat, het wat kleiner en veiliger spelen allemaal. Toen dacht ik, ja, maar hier had ik helemaal niet mijn baan voor opgezegd.
1: Nee, nou ja, bij mij zat hem ook heel erg in het, het, het stukje dat ik onbedoeld genaaid werd. En dat ik daar zelf een heel groot aandeel in had. Um, en ook dat ik heel erg wilde richten op. Um, het resultaat, ik merkte bijvoorbeeld bij mijn klanten ook... dat er een soort van drempel soms was om iets extra's te vragen. Jolien, hoe kun je dat uitzoeken? Want dan moest ik zeggen hoe lang ik daarmee bezig was. Konden hun kijken, oh, dat gaat me dan zoveel kosten. Terwijl als ik tegen hun zeg, Goh, dit is mijn maandbedrag. Daarin regel ik alles voor je in, in een bepaalde redelijkheid. Um, dan hoeven hun... Ik ben heel erg van... Overzicht en duidelijkheid. Hun hoeven nooit meer na te denken over. Wat zijn de kosten. Hoe lang is Lindsay ergens mee bezig. Um, dit is gewoon een prijs. Daar regel ik het voor. En kom ik er niet uit mee. Omdat ik merk. van goh, Wat je nu vraagt. Dat kost me gewoon tien uur extra. Dan trek ik wel aan de bel.
2: Juist. En dit is mooi. Hè? Want wat je hiermee zegt. Kijk ik ook. Als, als ondernemer. En, en jouw klanten ook in dit geval. Dit is wat je wilt. Toch. Als je iemand aantrekt. Dat, dat je je dat dat geen onnodige extra... Uh, dat was nou juist niet wat je ging doen. Je ging iemand aantrekken om het makkelijker en lichter... en overzichtelijker en, en, en duidelijker te maken. En door dan weer inderdaad te gaan... Ja, van, die, die puzzel steeds weer opnieuw te moeten leggen. Van, oh ja, maar dan... Ja, deze maand komt dat niet zo goed uit. Zullen we hem dan doorschuiven? Ik weet niet, misschien dat je dat... Herken ik in ieder geval nog wel uit die tijd. Van, nou, ja. goed idee, maar dat gaan we dan nu niet doen. En dat gaat dan, en dan was er weer wat anders belangrijk. Dus je, komt, je, hebt heel veel, je voert heel veel overbodige gesprekken eigenlijk met elkaar. En net als van die meetings waar je dan, uh, uh, herinner ik me, daar vergele vergeleek ik het altijd een beetje mee, van die meetings in loondiensttijd ook, waarvan ik dacht, ja, had het gewoon even op de e-mail gegooid. En dan uh, was iedereen blij geweest. Uh, dus het, het is heel veel ruis op de lijn. Heel veel ruis op de lijn. Inderdaad, wat jij zegt, als dus het gewoon duidelijk is, jij aan de slag. Zij lekker hun ding doen. Um, en, en geregeld. Ja,
1: ja en, en, en ik vind hem in die... Voor mij... Uh, en daar hadden we het in de DM. Het wordt super overzichtelijk voor jou als je iemand inhuurt. Maar ook voor jou als je ingehuurd wordt. Of met iemand gaat werken. Want jij weet ook precies wat er aan het einde van de maand... Of begin van de maand... Of halverwege de maand binnenkomt op je rekening. Ja.
0: Ja,
2: ja en dat is echt... Dat is zo'n winst... Dat je daarmee niet meer. En dat is ook echt. Ik, kreeg, ik, ik sprak van de week iemand via de DM. Want ik spreek dus de hele tijd mensen via de DM. Als je dat ook gezellig vindt en je luistert nu, uh, kom maar gewoon op de lijn. Maar zij zei ook: Ja, ik heb zoveel um, uh, stress op dit moment. van het feit dat ik uh, een aantal lopende klanten naast elkaar heb. maar ik weet nooit precies. Uh, wie mij wanneer gaat bellen voor iets extra's. En dat en was nu even actueel, omdat ze nu toevallig in zo'n week zat... waar drie van de werk... De in ieder geval meerdere klanten tegelijk kwamen met... oh, kun je niet nog even dit? Um, en dan is dus... dus je hebt totaal geen grip op je agenda. Ja, tenminste dat kan wel, want je kan nee zeggen tegen die mensen... of hè, dan weer gaan onderzoeken hoe je het wel kan oplossen. Maar dan zie je dus meteen, doordat je... ja, je agenda wordt eigenlijk een beetje overgenomen... Ook weer door dat, de vraag van de klant. En niet door je eigen wens. Dat is ook weer een mooi parallel met tijd, denk ik. Je, jouw wens van hoe je weet er in het ideale geval uit zou zien. Um, dus het, het, zorgt voor heel, het, het kan echt voor stress zorgen, uh, dat stuk. Dat je nooit precies weet waar je aan toe bent.
1: Ja, ja. en daarin denk ik ook de druk voor heel veel mensen. Als, als een klant dan komt met een vraag. Om die binnen 24 uur... ...te beantwoorden. Ja. En het, het liefst sneller zelfs. En ik, ik spreek daar ook heel veel mensen over... ...en ik zeg altijd... ik zeg ...ja, maar wat, wat is het probleem... ...als je zegt... ...nee, vandaag lukt niet... ...maar dan lukt het wel.
0: Ja,
2: en dit is denk ik... ...op het moment... ...ik merk dat ik daar... Um, ...omdat je... ...als je afstapt van dat model... ...en dus, een, een ander, dus veel meer met pakketten gaat werken... ...zoals jij dat nu doet... ...of misschien datgene wat je... Uh, stel je bent coach of je bent trainer, dat je een deel in een traject gaat gooien, dan is dat automatisch al meer afgebakend, en heb je dus automatisch al, dat je ook richting jezelf, hè, dit gaat niet eens richting, alleen maar richting je klant, maar dat je grenzen gaat afbakenen uh, met, en precies wat jij zegt, dan kun je dus gewoon ook van tevoren al communiceren. Nou, in principe is het bijvoorbeeld mijn intentie om altijd binnen 24 uur um, in ieder geval te reageren op je binnenkomende vraag, Um, als dat een keer anders is, dan hoor je dat van me, weet je... Maar dan kun je heel goed... En dat kan met freelancen ook wel. Maar mijn ervaring is het... Ik heb zelf die ervaring. Ik hoor jou daarover. Ik, en ik ken mijn klanten hoor ik daar ook over. Het is moeilijker als freelancer om dat te doen. Je, je kunt het doen... Maar er zit, je moet altijd een extra drempeltje over. Want ja, ze huren jou toch in... En je moet toch je mag een extra uur voor ze werken, dus je kunt gewoon eh, of een extra twee uur of een extra vier uur. Dus dat is toch ook wel gewoon heel lekker. Ah ja, ik, nou weet je, ik prop het er nog wel even tussen deze week. Ja. En, en
1: helemaal als je de angst hebt um, dat ze of gaan stoppen of dat je inderdaad denkt, ja, maar ik heb dat geld eigenlijk ook gewoon echt nodig. Ja. Ik heb die twee uur declarabel echt nodig ja. om. Mijn rekeningen te kunnen betalen. Dus wow. het, 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 je gaat ondernemen vanuit een bepaalde angst die denk ik niet hoeft. En ik gaf afgelopen week gaf ik twee masterclasses, twee keer dezelfde, en daar kwam dat ook in. En toen gaf ik het voorbeeld van een, een klant van mij die op maandag om vier uur mailde of ik iets kon doen, de volgende ochtend om acht uur. Ja. Ik, las die, ik las die mail dinsdag om tien uur ochtends. Ja, ik heb dat gelijk gedaan en ik heb haar gemaild met, goh, ik las je mail net pas, dus het is net online gezet. En dan krijg ik een mail van mijn klant terug, oh wat fijn, ik was ook heel laat met doorgeven. Dus um, verwar je niet dat mensen best wel bewust zijn van het feit dat ze soms laat met dingen komen en dat ze daardoor dus ook een antwoord kunnen krijgen, joh, het is iets later gebeurd.
2: Juist. Juist, en ik denk, sterker nog, wat je eigenlijk zegt hier ook mee, wat zij niet heeft gedaan op dat punt, is, um, zij heeft gewoon even zo'n, zo klinkt het in ieder geval, bijvul vul ik even een beetje in, maar even zo'n vlaag gehad van, oh shit, dit moet nog, heeft dat even snel op de mail gegooid, uh, gewoon even helemaal niet zo heel erg daarover nagedacht waarschijnlijk, maar gewoon in de in spur of the moment uh, gebeurt dat dan, um, uh, maar tegelijkertijd, inderdaad, het vergt een bepaald leiderschap eigenlijk ook van haar. Hè, want je gaat natuurlijk, je gaat een relatie met elkaar aan als klant en als uh, de, om daar ook over na te denken. En van jou dus inderdaad vervolgens, wat wel mooi is, om ook op een gewoon, dat kan dus inderdaad op zo'n hele luchtige manier te spiegelen van joh, ja, dit is dus de consequentie. Als je op maandag iets stuurt, dan lees ik het dus. Misschien ja, dan heb je het nu nog snel gelezen, want het had ook dinsdagmiddag 4 uur kunnen zijn. Yeah. Um, maar dat kan dus gebeuren. En ik denk dat wel op het moment, ja, ik, mijn ervaring is, op het, hoe meer je met pakketten gaat werken, hoe meer jouw klant zich er ook bewust van wordt, dat er bepaalde grenzen zitten aan je beschikbaarheid. Um, Zeker.
1: Nee, dat, is... Dan wordt de vraag meer, van je klant uit, merk ik ook, um, wanneer moet ik iets bij je inleveren als het dan online moet staan? Juist. Wow.
2: Maar dat is echt... Nee, maar even, laten we inderdaad daar ja. even bij stilstaan. Wat een fundamenteel verschil dat is met... Oh, ik heb nu iemand en zodra ik iets op mijn bureau krijg... of zodra ik een idee heb, dan pak ik de telefoon... En, of dan, 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 dan blurp ik het in een e-mail en dan, uh, dan gooi ik het jouw kant uit. Het is echt een heel wezenlijk verschil. Dan, nee, dat is echt ook de... Uh, iemand neemt jou gewoon, iemand neemt je serieus. Van oh ja, oké, okay, we hebben iets met elkaar afgesproken. Jij gaat het doen. Jij hebt daar een verantwoordelijkheid in. Ik heb daar een verantwoordelijkheid in.
1: Ja. Nou ja, wat, je, wat je eerder inderdaad zei, is dat je met uh, freelancers vaak een klein onderdeel in het bedrijf bent. Dat ben je nog steeds op dat moment, maar. Um, wel in een gelijkwaardige verhouding waarin je allebei dezelfde verantwoording hebt.
2: Ja, en hetzelfde belang ook. Hè? Ik denk ja. dat daarin ineens, want nog meer, en ik wil niet zeggen dat je dat als freelancer niet hebt, maar nog meer inderdaad als je als gewoon ook mede-ondernemer bijna dan daar binnenkomt en op jouw stukje expertise binnenkomt van nou, ik ga jou daarbij helpen. Hè, op een gelijkwaardig, het is jouw bedrijf, tuurlijk, en inderdaad, ik ben er dat onderdeeltje van. Maar net als jij ben ik ondernemer. En ik kom dat nu brengen. Um, dat, is een, uh, ja, dat is echt een fundamenteel andere verhouding. Die je met elkaar aangaat. En die echt veel. Le want dat vergeet we nog bijna. Het is echt veel leuker ook. Om met mensen te werken op die manier. Ja want en, dan ga je zeggen. Want dan komt
1: er inderdaad een extra vraag binnen. Van een klant. En dan hoef je alleen maar te zeggen. Ja is goed dat doe ik dan en dan. En die klant denkt wow dat is fijn.
2: Ja. Ja, of jij bent een keertje, wat, waar die ook vaak als freelancer ben je vaak... Is mijn ervaring in ieder geval zie je heel veel, hè? want je komt natuurlijk ook bij verschillende zo. bedrijven binnen. Dus, en ne, wat ik weet, uh, uh, me levendig herinner, is dat ik negen van de tien keer ook dacht... Ja, te gek, nou ben ik die salespage aan het schrijven of zo. Maar uh, ja, ik vind jullie social content bijvoorbeeld, die uiteindelijk naar die salespage moet verwijzen, die vind ik niet zo goed... Maar ga dan, of die vind ik wel goed, maar niet scherp genoeg. Of uh, uh, weet ik veel, of ik denk ineens, moet moeten jullie daar niet een keertje op adverteren? Ik weet niet. Ik, oh, er komen gewoon, yeah. er niet ideeën bij naar boven. En op de een of andere manier deed ik dat toch niet zo snel. Omdat ik dacht, ja, dan haal ik mijn extra werk op de hals. Misschien zitten ze er niet op te wachten. Nou, ik, ik weet niet, ik was daar altijd huiverig in. Terwijl als je een, gewoon heldere afspraken hebt en je op dat gelijkwaardige niveau zit... Dan spreek je elkaar misschien toevallig en dan zeg je... hé, hey, ja, dit valt me op. Um, is het een idee om dat op een agenda te gaan zetten? Um, en zullen we dat misschien vanaf volgende maand al gaan oppakken? Um, ja, het is echt een hele andere dynamiek. Je gaat echt staan voor je expertise... in plaats van dat je toch een beetje... Ja, ik, je kan het niet zien, want het is audio... maar het is, het is bijna alsof je jezelf een beetje klein maakt... van ja. nou, vertel me maar wat ik moet doen... Terwijl jij hebt vaak je klant heel veel te vertellen over wat zij zouden moeten doen. En dat is veel makkelijker als ze van jou weten van... Oh ja, maar zij is ook... Ja, dit is, dit is waar zij voor staat. Dat, dat, en, en dit is echt... Ja, dit is de belofte die ze ons komt doen. Dus laten we maar even naar haar luisteren, want zij heeft er verstand van.
1: Ja, en, en hij... het laat, het, het, wat ik het bijzondere vind, als je meer inderdaad ook vanuit strategisch vlak, vanuit je expertise gaat handelen, is dat blijft je klant veel meer bij dan het resultaat wat je levert. Want dan wordt het niet, ze heeft alleen mijn sales geschreven, Anders had ook nog een tip voor mijn socials. En dat blijft mensen zoveel meer bij.
2: En je bent veel bereider om dat, want dat is eigenlijk dat extra stapje zetten, hè? een beetje de extra mile gaan af en toe op het moment dat jij naar behoren betaald wordt voor wat je doet, en 9 van de 10 keer is, nou, ik ken, je kunt nog zo'n goed uurtarief hebben, maar als het hè, 9 van de 10 keer doe, doe je dan dit soort extra mile dingen, toch een beetje gratis, omdat je denkt, ja, ik ga hier natuurlijk niet, nou, ik doe dat wel gewoon even, want dan ben jij blij. Maar ja, dan moet je behoorlijk sterk voor in je schoenen staan om dat niet te doen. Terwijl op het moment dat je met jezelf pricing... Een, bijvoorbeeld voor, voor een bepaald abonnement of, of een bepaald traject afspreekt, dan weet je, dan calculeer je dat gewoon in. Dan calculeer je gewoon in die prijs in dat je dit belangrijk vindt en dat je dit voor je klanten wilt doen. En dan is het dus, voelt het ook nooit als zwaar of als, oh, maar ja, ga ik dit nu zeggen, want dan moet ik het ook doen. Ja, weet je, ik weet je dan heb je gewoon zin. denk je, nee, fuck it, ik pak het erbij. Ik kost mij één uurtje en dan zijn zij forever fan. Gaat ja, en, gaat,
1: en dat gaat natuurlijk niet alleen op voor um, structurele opdrachten, om ze zo te noemen. Dus opdrachten die maand in, maand uit doorgaan. Maar ook voor de tijdelijke opdrachten, om ook daarin dat stapje extra te zetten. Dat iemand ja. compleet geholpen is.
2: Ja, zeker. En dat is echt uh, inderdaad, is een mooie inderdaad dat je die nog even noemt. Dus juist ook bij die projecten, want ja, voor, het geval, voor hetzelfde geld ligt er... hadden ze nooit aan jou gedacht voor iets wat er al lang ligt... wat ook nog opgepakt moet worden... En doordat jij net even dat extra stapje zet, dat ze ineens denken: oh, maar wacht even, wij dachten dat jij alleen uh, uh, dus die salespace kan maken, maar als jij ons kan helpen bij het opzetten van een social media strategie, uh, ik weet, volgende maand zijn we klaar, laten we praten. Ja. Dus dan ga je inderdaad je, je uh, ook echt ja, leiderschap loont echt altijd. Ja. Of ze gaan yeah. je aanbevelen bij, bij, bij bekenden. Omdat ze zeggen nou dit was een samenwerking. Dat was echt fantastisch.
1: Ja en het ja. kan ook zeggen dat ze zeggen. Uh, we doen het niet want. Uh, en er zijn mega veel legitieme redenen. Maar ook dan blijft het bij. Dat je dat voorstel hebt gedaan. En dat je inderdaad wel die aanbeveling krijgt. Van goh ze is bereid dat stapje extra te zetten. Of hij is right. bereid dat, dat stapje extra te zetten. En ik wil nog even terug. Er schroep mij iets in het hoofd. Wat ik. Um, want ik, ik denk dat we als freelancer ondernemer een stap te zetten hebben... maar ook in de zin als ondernemer die iemand inhuurt. Ik zie heel veel Facebook-oproepjes voorbij komen met... laat weten wat je uurtarief is. Mm -hmm. En dat denk ik, dat zegt precies helemaal niks. Want uh, Pietje die stuurt een aanmelding en die is er twee uur mee bezig. Kost uh, 100 euro. Um, en, en Klaas stuurt er eentje... Die, Uurtrie van 65 euro, maar is binnen een uur klaar. Ja, en dan ga je zeggen: Nou, ik wil de goedkoopste, dus ik ga voor 50 euro. Maar dat blijkt uiteindelijk: nou ja, een beetje goedkoop is duurkoop.
2: Nou ja, uh. Uh, ja, zeker. En ook weer, inderdaad, dan ga je dus wat je zegt: is ook weer, ik heb een expert nodig op bijvoorbeeld, weet ik niet, het schrijven of het inrichten van een advertentie, of uh, iemand die even meekijkt in mijn e-mail marketing, of iemand die me, me helpt om. Mijn Calendly in te richten, weet ik veel wat je zoekt. Maar in ieder geval, nou, je, hebt, je hebt een specifieke vraag. Dus wat je zegt is, ik zoek een expert. Uh, maar ik wil er eigenlijk... Want dat zit er altijd onder als er gevraagd wordt naar uh, uw tarief. Nog meer, want dit is inderdaad iets. Maar er zit ook altijd onder inderdaad... Ja, ik wil gewoon weten wat het kost. Want ik wil er eigenlijk niet zoveel geld aan uitgeven. Maar ik wil wel iemand die goed is. En dat is, dat is een super scheef En het houdt iets in stand ook. Want ja, mijn hart bloedt echt als ik dan... Ook zie. want Even los van, even voor de goede orde. Ik ben ook begonnen. In mijn eerste maanden als freelancer. Werkte ik voor 37,50. Heb ik ook nog wel blogs voor 45 euro per stuk. Hè? Niet per uur. Maar per stuk geschreven. Dus I've been there. En dat is ook een van de redenen. Dat ik dus dat bloeden uh, voel. Want ik weet hoeveel pijn dat doet. Gewoon ook. Hoeveel, hoe hard je moet werken. Dan om een beetje rond te komen. Maar goed. Dat is een ander verhaal. Um, door ook op dit soort platforms de hele tijd van andere mensen lage uurtarieven voorbij te zien komen, ga je daar ook bijna in geloven aan de andere kant, dat dat dan misschien wel een beetje de norm zou zijn. He, dus als je de hele tijd, weet ik wel, je bent VA, en je ziet andere VA's die de hele tijd ergens tussen de 40 en de 50 euro's zweven en jij denkt, ja, ik wilde eigenlijk 70 euro of 80 euro per uur gaan rekenen, dan word je bijna... En dit is een subtiel proces, hè? want ik kan me voorstellen als je nu luistert en denkt, ja, maar dan reken jij toch gewoon 80, 80 euro als jij dat wil. Hm. Ja, als jij maar vaak genoeg uh, bewijs ervan onder je neus krijgt dat dat eigenlijk te veel is, dan ga je, geloof me, dat, dat doet iets met je. Dus ook door elke keer zo laag in te zetten, houden we ook met elkaar in stand dat dat normaal is uh, om mensen weinig te betalen voor hun expertise. Um, en dat vind, ik wel, dat vind ik wel echt een kwalijk ding. En dat zie ik ook wel echt, dat is zeker in de online ondernemersland, uh, vind ik dat wel een ding, ja.
1: ja. En, en als we hem doortrekken, want um, daar heb ik inderdaad dat ik denk van, we moeten met z'n allen eens gewoon normale prijzen gaan vragen. Maar um, daarin vind ik het soms nog wel een verschil of je... Um, ...beginnend bent in je expertise... ...en dat bedoel ik niet als ondernemer... ...maar als expertise... ...of echt iemand hebt die al... ...vijf jaar werkzaam is in de expertise.
2: Ja. Um, ja, uh, daar ben ik het... ...ja, zeker als we het op expertise-level uh, zeggen... Ben ik, het, uh, ...ben ik het absoluut met je eens. Maar dan is vaak de, de transactie... ...maar dan, dan wil ik hem ook altijd openbreken met iemand. Dus dan zou... Dan is vaak de trade-off, dat was bij mij ook zo, toen ik dus nog voor die uh, nou ja, 37,50 per uur werkte. De trade-off was dat dat voor mij een dusdanig interessante klant was, die mij heel snel positioneerde op een bepaalde manier bij andere mensen, waardoor ik heel snel, en toen ging ik ook steeds weer een stukje verder groeien met mijn uurtarief. En, dus ik wist, oké, okay, de investering is nu, dit uurtarief is waarschijnlijk te laag, maar. De transactie is dat ik er iets anders ook nog, ook op een andere manier, uitbetaald krijg. Um, dus dat heb ik wel, het enige nadeel daarvan was weer, toen ik later bij haar dacht, ja, ik wil eigenlijk wel dat mijn uurtarief omhoog gaat. Uh, kom maar eens uh, substantieel omhoog van 37,50. Dat is echt een uitdaging. Ja, dat is echt een uitdaging, terwijl ik op een gegeven moment bij anderen verdien ik 70, 75 euro per uur. Ja, dat gaat heel, snel, uh, gaat heel snel knellen. Dus ook dat is denk ik, als, als je nu begint dat is net als met salarisonderhandelingen. Als je op een laag salaris binnenkomt, dan kun je leuk de, het volgende jaar 10% salarisverhoging krijgen, als dat al gebeurt. Maar 10% van weinig is gewoon weinig.
0: Ja, dus het duurt weinigen. heel lang,
2: ja, en dit, is, dit werkt een beetje op dezelfde manier. Maar ik vind wel inderdaad echt, um, laat jezelf ja, je gewoon goed betalen. En, 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 en um, laten we dat ook naar elkaar doen. Ik werk bijvoorbeeld bij voorkeur niet met, dus mensen die ik aanhaak. Uh, ik werk eigenlijk niet met mensen samen, realiseer ik me nu, die ik op uurbasis betaal. Dus daar ook omdat ik weet, ja, ik, dat, dat interesseert me oprecht niet. Tot het een keertje te veel wordt, hè, totdat iemand zegt ja. Uh, ik ben nu voor dit bedrag, ben ik eigenlijk gewoon een hele dag per week bijvoorbeeld voor je aan het werk. Ja, oké, okay, dan moeten we dat, maar dan gaan we het totaalbedrag bijstellen. Ja. Yeah. Uh, en want ook omdat ik vind, ja, moet dat dan, ik schreef er van de week een post over op LinkedIn, moet natuurlijk ook niet zo zijn, groot nadeel van freelancen ook trouwens, dat jij twee weken met vakantie bent, en dat, de hele, dat je hele inkomensstroom stilstaat. Ik wil gewoon, ja, ja die, mijn, die mensen die voor mij werken, uh, of die dingen voor mij doen. Of het nou om financiën gaat, uh, um, uh, eventmanagement of wat dan ook. Ja, als ik weg ben, gaat jouw werk gewoon door. En vice versa, en het heft elkaar wel op. Maar ik wil jou gewoon betalen, ook oh, in die periode.
1: Dit, ik had, dit vind ik een want ik had laatst dus inderdaad een, een gesprek met iemand... Voor wie ik mogelijk business support ging doen. En ik had echt gedacht. Oké, okay, ik ga maandprijs vragen. Ik er. En de eerste vraag. Ja, maar wat als je een dag ziek bent? En dan denk je. Ja, maar gaan, gaan we het hebben over een, een dag ziek zijn?
2: Ja. ja. En dit is, het is interessant. Hè? Want de, de gedachtegang is zo logisch. Want dit is hoe, we, dit, dit is hoe alles ongeveer ingericht is. Uh, elk denkbare systeem is ingericht op... Um, toch op de een of andere manier uh, je, je aanwezigheid of je, je tijd, hè, dat je daarop, um, daarop beoordeeld wordt. Het is een hele ouderwetse manier van denken. Um, uh, al was het maar omdat er meteen eigenlijk wat de angst die er vaak onder zit is. Ja, maar wat nou als het zo meteen heel duur wordt en ik er niet uithaal wat jij me belooft? Um, en die zorgen die zijn, en die manier van denken die zijn allemaal super begrijpelijk. En tegelijkertijd denk ik echt, en dat is ook echt waar ik voor wil staan met wat ik doe, is dat we uh, het feit dat dat nu de norm is, betekent niet dat we dat ook allemaal maar oké okay moeten vinden met elkaar. Wat nou als we daar echt een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van denken in kunnen neerzetten? Um, waarbij ik er dus ook echt wel in geloof dat hè, er zijn steeds meer mensen die gaan ondernemen. Um, maar ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat er met zo'n freelance model gaat gebeuren. Want Binnen alle ontwikkelingen die nu gaande zijn, denk ik alleen maar, ja, het is eigenlijk bijna niet meer houdbaar um, op den duur. Al was het maar omdat dit soort manieren van denken, hoop ik, ook met onze generatie die, die er nu aankomt en he, die, die gewoon iets nieuws komt brengen, dat dat echt gaat verschuiven. Want inderdaad, als ik dit ja. hoor, denk ik, oh, dit, ik denk dat er nu mensen luisteren en die denken, ja, dat heb ik ook wel meegemaakt.
1: Ja, en voor ja. de mensen die inderdaad nu denken, ja, maar het is toch heel logisch dat je dan die dag in mindering brengt als je ziek bent. Stel, stel dat we het heel praktisch hebben over ja. het, het beheren van een mailbox. Ja. Dat wordt die dag niet gedaan. Wordt die dag daarna, staan die mails er ook nog, ben je die mails dus nog aan het verwerken. Dus um, dat jij dat één keer in de twee dagen doet of uh, verspreidt over twee dagen, dat maakt voor de output geen verschil.
2: Dat is het. En dan zijn we weer terug. Hè? Dat, dus inderdaad, ja. dan ben je weer terug bij het resultaat is niet anders als jij er een dag niet bent. Sterker nog, het resultaat is ook niet anders als jij er twee weken niet bent. Um, waar het uiteindelijk om gaat, is dat je met elkaar daar dan van zegt... Oké, okay, nou, kennelijk komt er dus binnenkort een periode aan. Uh, zeker met vakanties weet je dat vaak van tevoren. Um, en met ziek zijn wat minder, maar inderdaad, ja, dan vang je het op. Of je, weet je, je, je bent er een keer een dag niet, maar je zegt: Oké, okay, ik pak een half uurtje vandaag. op het moment dat ik me het best voel. Ik scan even of er hele urgente dingen tussen zitten. Die reageer ik even: Van joh, vandaag lukt niet, maar ik kom morgen bij je. Um, en dan is het gewoon geregeld. Kom je ook weer terug hè, bij dat mensen willen gewoon. die willen die output. Die willen dat het geregeld is. Die willen niet, als het goed is, dat jij. Er gewoon elke dag bent omdat ze nee. jou zo'n leuk mens vinden.
1: Ja, nee, en een en aanhanger daarin um, is een klein grapje, uh, maar, maar ik zeg altijd: Ik zeg, We zijn geen chirurgen, um, we werken niet op de SCH, we zijn geen artsen. De enige arts dat ben ik, omdat dat mijn achternaam is, ja. um, maar we doen geen werk waarbij door mensen doodgaan. Nee.
2: Nee, nee, we kunnen het af en toe ook allemaal zo belangrijk maken. Ik ja. zat gisteren een podcast te luisteren met Eva Jinek. Dat ze ook zei dat ze toen ze hoogzwanger thuis zat. En dus niet haar show kon maken. Um, dat ze uh, dat echt afschuwelijk vond. En, en omdat ze heel erg van haar vak houdt. Maar ook omdat ze zich ineens zo... Want er was iemand anders gewoon voor haar in de plaats. En die nam die show over. En het was hetzelfde programma. Het was net zo leuk. Het was net zo interessant. En zij zat... Voor, in haar eigen woorden, soort ontploft op de bank uh, met 38 weken zwangerschap. En zij dacht alleen maar, ja, dit is, dit is het. Dus ik ben volkomen in, inwisselbaar. En uh, dit, is, dit geldt echt voor ons allemaal. En het is pijnlijk. En als ik het zeg, dan denk ik ook, uh, maar het is zo ontzettend vaak waar... dat we allemaal ontzettend inwisselbaar zijn. Dus laten we het af en toe inderdaad ook niet... ...serieuzer maken dan het is inderdaad... ...want er ligt niemand dood te bloeden op een tafel. Nee. nee.
1: Gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee.
2: Godzijdank, ja.
1: En als het wel zo is, mij niet bellen... ...want het is alleen maar achternaam voor de rest precies, van de nee, Precies, nee, precies. En daar
2: zijn dan weer andere uh, experts voor die daar... Ja. Uh, ja.
1: En die worden ook niet voor een Utrecht betaald. Die worden ervoor zeker. betaald om je leven te redden.
2: Ja, ja zeker. Nou ja, en oh ja, dat is misschien nog wel een mooie parallel... Um, uh, waar zij, en zij worden zo goed betaald omdat zij uh, ervaring hebben, omdat ze jarenlang geïnvesteerd hebben in specialisaties. Uh, 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 die, soms hebben die echt 15 tot 20 jaar opleiding achter de rug om, om te kunnen doen wat ze doen, um, dat is ook uh, je, um, uh, uiteindelijk ook dat voorbeeld wat jij noemt, als jij beter wordt in je vak, dat je minder betaald krijgt, Het is volkomen scheef. En dat, is, dat geldt voor deze mensen ook niet. Zij worden meer waard omdat ze meer ervaring hebben. Uh, dus ook daarin is het inderdaad echt omgekeerde wereld. Waarom zou een hartchirurg, waarom zou het voor een hartchirurg wel gelden um, uh, en in andere gevallen niet? Als je goed bent, ben je goed en dan moet je daar gewoon echt goed voor betaald worden.
1: Dat. En jij zei expert en we hadden het hier voordat we gingen opnemen hadden het ook over je jezelf verdiepen en ik luisterde laatst een podcast over van jou over Boeken lezen. Mm -hmm. En toen deed jij. Nou ja, bekentenis maak ik misschien heel groot. Uh, maar ik denk dat het voor veel mensen een openbaring zou zijn. Dat jij geen businessboeken leest. Of bijna nee. niet.
2: Bijna niet. Nee. Ik heb een paar uitzonderingen die ik ook noem. Of nou, één uitzondering met name die ik noem. Want er is één businessboek wat ik fantastisch vind. Dit, dat boek heet Business for Punks. Dat kan ik je echt onderzoeken. Uh, ...ongelooflijk aanbevelen, omdat het ontzettend haaks... ...het is ook een hele andere business... ...het gaat niet over online business... ...maar het gaat over BrewDog, biermerk... ...dat uh, wereldwijd inmiddels echt super groot is. Hoe zij dat gedaan hebben, ooit begonnen in een schuurtje in Schotland. Um, met nul marketingbudget. En nou, allemaal echt, echt heel boeiend. Dus bij deze alvast één gratis boekentip. Hij staat maar,
1: in de... ...ik zal hem in de show notes zetten.
2: Ja, tof. En... Um, uh, maar inderdaad, verder lees ik eigenlijk heel erg weinig. Um, en uh, wat ik in die podcast ook aangeef, um, het heeft er met mij met name mee te maken dat ik op een gegeven moment merkte dat het me meer onrust gaf. En dit is dus ook iets, en ik, ik zag dat ook bij anderen, dat het me eigenlijk meer onrust dan antwoorden bracht. Wat heel onhandig is. Want vaak neem je zo'n boek in je hand. Of trek je zo'n boek uit de kast. Of ga je naar bol.com en uh, klik je op bestellen. Op een moment dat je behoefte hebt aan duidelijkheid. Dat je behoefte hebt aan houvast, Dat je iets nieuws wil leren. Um, maar wat ik merkte. Is dat ik dan bijvoorbeeld op zo'n moment. De, de, met dat boek op de bank zat. En dat ik dacht. Ja, ik weet niet. Ik wilde gewoon even een idee hebben. Bijvoorbeeld voor mijn marketing. En nu krijg ik een fantastisch uh, uh, fantastisch systeem en een supermooie structuur aangereikt, maar totale overwhelm op, ja, maar dit doe ik allemaal niet. Of dit maakt mij dat een slechte marketing. Dus dit is een klein beetje overdreven wat ik nu zeg, maar um, ik merkte dat ik er heel onrustig van werd en dat ik me vooral heel bewust werd van alle dingen die ik niet deed en dus ook oprecht bij vlagen ging twijfelen aan, doe ik het dan wel goed? Um, dus ik ben daar... Uh, ja, ik ben daar heel selectief in geworden. En ik denk dat... Nou, als ik afgelopen jaar... Ja, ik heb één uitzondering nog. Um, Seth Godin is mijn... Uh, marketeer en uh, business guru. Is echt mijn... Ja, ik weet niet. Maakt niet uit. Die, daar maak ik altijd een uitzondering voor. Uh, want wat hij te melden heeft... Uh, en ook zijn manier van werken vind ik super interessant. Maar verder lees ik eigenlijk niks. Uh, en, nee, je leest uh, wel, maar geen business. Ja, ik lees wel, maar fictie. Ja, ja, mooie toevoeging, dankjewel. Daar ging die podcast natuurlijk ook over. Als je ja. jezelf echt wil verrijken uh, en van lezen houdt, doe jezelf een plezier. En ga romans lezen. Ga, uh, ja, ga jezelf daarmee verrijken. En geef je brein een beetje rust. Want als ondernemer staan we al genoeg aan ook overdag. En s'nachts soms. <lacht> In bepaalde ja. weken. Zo.
1: Ja, ja, nee, en, en zeker, jij zei dat in de podcast ook, maar dat is ook wel echt iets wat ik um, tegen mijn klanten ook zeg. Behalve als ze dyslectisch zijn, dan zou je nog een, de variant van een luisterboek kunnen opzoeken. Um, een, een boek lezen is een van de weinige dingen waarbij je niks anders kan doen. Ja. Ja. Het is zo lekker.
2: Ja, ja, eens. Ik uh, ben daar ook echt. Uh, uh, het, het is echt heel gezond. Ik merk ook echt, als ik... Jij vertelde, jij leest ochtends meestal, ik lees s avonds meestal. En ik merk gewoon het verschil. Ik slaap echt beter als ik dat doe. Uh, en en uh, het is voor mij over het algemeen ook een beetje een graadmeter in uh, hoeveel, of hoe, hoe rustig ik ben zelf. Dus als ik uh, wat meer onrust in mijn donder heb, ja, dan pak ik wat moeilijker een boek. Want... Dat is dan zo'n moment van stilte waarop je, ja, het, het je ook even een beetje aan kan vliegen. Um, maar nee, het is waar. Het is een van de weinige dingen waar je inderdaad, ja, tenzij je een e-reader hebt, maar in principe geen scherm voor je neus hebt. Um, en ja, er kan niks anders. Ja, een kop thee of zo, of, of wijn of bier of wat je dan ook maar wil. Maar dat, dat kan nog daarnaast. maar verder niks? Nee, en nee.
1: Nee, 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 nee. ik lees hem juist ochtends om mijn dag rustig te beginnen. Om niet gelijk in de gehaastheid van Instagram, mailbox, werk terecht te komen. Om heel even dat, juist dat momentje voor mezelf te hebben met een boek lezen.
2: Heerlijk.
1: Ja. En dan hoor ik mijn vriend zeg maar, op de achtergrond rommelen, koffie zetten, uh, zich klaarmaken voor werk. En juist dat kneuterige noem ik het altijd. Uh, dat is wat het zo relaxed maakt. En ik zei tegen jou... Ik lees wel businessboeken, maar wel heel selectief daarin. Uh, en daarin bedoel ik dat ik me wel heel erg blijf verdiepen in tijd. In welke vorm dan ook. En juist boeken gaan lezen die daarover gaan, over bedrijven slimmer inrichten. Zodat ik nog beter word in wat ik doe, maar ook mijn klanten beter kan helpen. Mm. Dus je gaat op een hele andere manier lezen dan vanuit ik kan iets niet... Uh, en ik wil het leren, dan ik wil nog ergens beter in worden.
2: Nou, dat is, dit is inderdaad een mooie toevoeging. Dat zei ik net ook al. Dan ga je inderdaad, dan heb je dus ook een um, best wel gerichte vraag. Hè? Even los van of die inderdaad altijd heel, uh, heel veel anders is dan oh ik ben heel benieuwd naar wat deze persoon mij nog voor nieuw perspectief kan geven op dit onderwerp. Um, maar soms is die inderdaad ook wat gerichter. Maar dan ben je dus inderdaad niet. Want soms is inderdaad. Het is, het is wel een mooie vergelijking inderdaad. Dat, dat is de nuance van ergens al goed in zijn en beter willen worden. Versus iets eigenlijk niet. Of in ieder geval voor je gevoel niet kunnen. En je dan nog onzekerder laten maken door zo'n boek. Um, uh, ja, ik denk inderdaad. Als je iets niet zo goed kunt. Dan het is in ieder geval mijn ervaring. Um, investeer dan echt in iets anders. Of laat het los. Um, maar nee, maar ook weet je ja. binnen je business als jij niet zo goed bent in of bijvoorbeeld bepaalde techniek of zo, dan koop dan geen boek, maar besteed het uit. En ik weet dat is altijd super spannend, want dat kost dan weer geld. En dat is allemaal waar, maar echt waar doe je zelf een plezier en laat het dan door iemand doen die er super goed in is en heel veel plezier in heeft. Of investeer in goede coaching, een goede cursus, een, een goede opleiding of wat het dan ook maar is. Um, maar ga er dan ook niet zelf mee zitten worstelen op je bank. Gun het jezelf dan dus ook weer om daar ja, op niveau in begeleid te worden. Ja. ja, en een aanvulling op wat je
1: zegt over uitbesteden. Um, mensen zeggen inderdaad vaak dat kost geld. Uh, en ik zeg altijd nee, je verdient er geld mee. Want op het moment dat je gaat uitbesteden... maak je dus tijd om zelf geld te gaan verdienen. Afhankelijk van hoe je dat doet. Um, dus je kan eigenlijk de, de uitgaven terugverdienen en vaak levert je het nog meer op ook. Want stel uh, dat iemand uh, dat jij er drie uur mee bezig zou zijn en iemand anders één uur, dan heb je dus twee uur winst uh
2: -huh.
1: waar je een boek kan lezen, geld kan verdienen, maar zoveel ja. meer kan.
2: Ja, nee, ja, eens, o, ontzettend mee eens. Dit is dit, dit is. En dat is spannend hè, want um, uh, wij kunnen dit nu hardop zeggen. Maar als je het, en het is mijn ervaring ook, maar als je dit nog nooit echt op die manier ervaren hebt. Um, dan, is het, dan voelt het in eerste instantie toch een beetje als geld uitgeven. Versus de investering doen, zoals jij me eigenlijk ook formuleert. Ja. En die ik ook heel erg zo voel en ervaar. En, en daarin zou ik dan eigenlijk weer willen zeggen. Hè, op het moment dat je dingen gaat uitbesteden, je hoeft ook niet meteen. Uh, uh, voor, voor acht uur in de week uh, iemand erbij te halen, maar begin gewoon eens met bijvoorbeeld um, acht uur in de maand of tien uur in de maand, dat je tegen iemand zegt, nou, dat ga ik doen, dat kost me geen idee, 500 euro, ik, totaal willekeurig bedrag wat ik nu noem. Um, en uh, nou, de, de simpele rekensom is dan die ik nu maak, dan moet ik dus iets gaan verkopen, in ieder geval van 500 euro deze maand, zodat ik in ieder geval kiet speel. Ja. En dat is denk ik echt het mooie en dat mogen we ons zoveel meer realiseren als ondernemer. Ik bedoel, we hebben het heel veel over freelance, maar mijn, uh, met mijn bedrijf eh, Freelance to Freedom, dat stukje freedom zit hem er ook in. Um, je inkomen overkomt je niet. Hè? Je inkomen is als ondernemer, heb je daar gewoon zelf regie op. Dus als jij zegt, ik wil dat uitbesteden. Ga dan nadenken over een manier waarop je het in eerste instantie terugverdient. Want dan is dat argument van tafel. Want je kunt daar heel lang in blijven hangen. Yeah. Maar dit is gewoon een simpele oplossing. Maak het klein en ga een strategie bedenken om het terug te verdienen. En dan kun je inderdaad daarbovenop vervolgens uh, nog eens gaan kijken van... Hmm, met die dag per maand die ik uitspaar bijvoorbeeld als dat de rekensom is... of die twee dagen per maand, wat ga ik daar dan mee doen? Um, en daar, ja, de, de mogelijkheden zijn eindeloos. Je kunt in een uur tijd uh, leuk verkocht hebben.
1: Ja, en, en een aanvulling daarop. Um, dit jaar is de eerste keer dat ik mijn inkomstenbelasting niet meer zelf hoef te doen. En daarin gaat het, niet al, daarin gaat het echt op die freedom waar je op zei. Het scheelt me zoveel stress, um, frustratie... omdat ik weer dat formulier van de Belastingdienst niet begrijp... Um, dat, ko dat koop je er ook mee, de, nou ja, je koopt het af, de frustratie, de stress, um, weer vijf pagina's doorklikken omdat je niet weet of je wel of niet bij een regeling uh, hoort of niet.
2: Dat is echt op dit stuk, nou als je het hebt over specialisme, fiscaal, echt doe, als je op dit moment niks uitbesteedt, Ga, er komt eind van de week, ja, dat, maar ik weet niet precies wanneer deze online komt, maar in ieder geval, ik heb vandaag een podcast over zelfcare uh, opgenomen en dan met name um, uh, financieel voor jezelf zorgen. Dit is er echt eentje, want hier zitten zoveel haken en ogen aan. Als je nog niks uitbesteedt, ga dit als allereerste. Desnoods doe je, heb ik ook in eerste instantie gedaan, eerste inkomstenbelasting, deed ik btw nog zelf. Ehm... Um, maar ga dat stapje bij beetje doen. En ga inderdaad zien wat er dan gebeurt. Wat er aan energie en headspace. En nou ja, wat er allemaal vrijkomt. Het is zo goed. En ook echt weer vanuit dat ding. Dat kan je, dit kan je heel praktisch geld opleveren. Doordat iemand simpelweg weet. Ik moet hier een vinkje zetten. Zo. En dan betaal jij 200 euro minder. En dan heb je iemand al terugverdiend.
1: Ja en daarin ook. Um, de directe headspace. Die je krijgt. En als we. Even doorgaan op boekhouding. Ik kreeg vorig jaar een blauwe brief met een belastingcontrole. Nou, ik denk dat, dat dat was mijn grootste angst tenminste. Sowieso dat iemand mij ging controleren. En wat als ik fout had gemaakt. Um, en hoe lekker is het dan dat je je boekhouder kan mailen met. Ik heb een blauwe brief. Help. Ja. En dat iemand anders dan terug zegt. Ah joh, komt, komt goed. allemaal wel goed.
2: Ja, ook weer hè. Dit is een mooie conclusie eigenlijk ja. ook van, of tenminste, zo'n rode draad ja. ook wel door dit gesprek. Maar dit is wat je koopt. En moet je na. Want als we het dan hebben over ook weer letterlijk geld verdienen. Stel je voor dat jij daar niemand. Ja, of dat je dan, natuurlijk ga je op dat moment waarschijnlijk iemand bellen. Maar stel je voor dat je met dat soort dingen zelf moet gaan klooien. Nou, we weten alle, we hebben allemaal, we weten allemaal hoe uh, de Belastingdienst uh, ingewikkeld in elkaar zit. Ja. ...fouten maakt, uh, waar je simpelweg bezwaar tegen kan maken. Maar ga maar bezwaar maken als je niet weet waar je moet beginnen... ...of, of waar ze je nou precies van beschuldigen of niet. Um, er zitten zoveel haken en ogen aan. Ja, echt. En als je dan moet betalen, is dat zoveel duurder... ...dan uh, een paar honderd euro overmaken naar een goede boekhouder.
1: Ja, ja. En in ja. het kader van bang zijn voor je belastingcontrole. Ik had inderdaad een fout gemaakt. Ja. Toen deed ik mijn administratie nog zelf. Die fout heeft me uiteindelijk geld opgeleverd. Ik kreeg geld van de belastingdienst terug. Dus dat kan ook gewoon nog een uitkomst zijn. Dus niet ja, ik... gelijk bang zijn als je een controle krijgt. Ik moet geld betalen. Nee. Het kan ook gewoon zijn dat je geld krijgt. Ja. Zo eerlijk kunnen ze ook zijn. Oké,
2: ja, oké. Okay. Okay. Eventjes dan. Nee, ja, nee, maar dat is een fijne. Uh, want je schrikt natuurlijk in eerste instantie. Ja. altijd. ja, ja. Ja, ja. Dus uh, nee, maar mooi. En daar dus ook weer gewoon peace of mind. Gewoon ja. koop, koop dat in. En of ga je ga in ieder geval ook in je financiële planning kijken van hoe kan ik er misschien voor gaan zorgen. En dat kun je zelf regelen dus, want jij bent ondernemer en je mag zelf bepalen hoeveel geld er binnenkomt. Um, doe ik met mijn klant, is een van de eerste dingen ook, dat zijn sommige mensen ook helemaal niet gewend. Maar een van de eerste vragen die ik altijd stel, wat is je omzetdoel? En dan vervolgens doorvragen, waarom wil je dat? Wat, wat ga je dan, want het is leuk, dan zegt iemand 50, 100, 300. weet ik veel wat iemand roept. En dan de vraag waarom. En soms is de waarom zo praktisch ook als dit, namelijk, ja dan kan ik uh, bijvoorbeeld mijn hele belasting, dat, dat hele stuk, kan ik helemaal gaan uitbesteden. Uh, uh, vaak zitten er ook nog wel wat grotere uh, dromen achter, maar dit is gewoon, je kunt hier gewoon een plannetje voor maken. En dat is ook nog eens best wel leuk, believe it or not, afhankelijk van hoe. Ik deed het in het begin ook nooit, maar sinds ik het doe, is dat voor mij echt een van de leukste dingen van het jaar. Om gewoon echt weer de cijfers erbij te trekken, doelen te gaan stellen. En dan dus nog altijd wel door die bril, ik weet niet, was dat in het voorgesprek of zeiden we dat nu in de podcast, hè? dat ik ook zei, ik heb scherpe doelen altijd voor mezelf in een jaar. Maar ik ben ook altijd super nieuwsgierig naar wat er verder nog gaat gebeuren. Um, ja, die excitement, die voel ik altijd heel erg. Van oké, okay, we gaan nu eens even gewoon zwart op wit zetten wat ik wil. Um, en daarna laat ik het ook weer, uh, Dan ga ik acties op bedenken. En verder hou ik vooral ook gewoon mijn vizier open. Ja,
1: ja. ja en daarin, je had hem inderdaad nog niet hier genoemd. Dit is een heel mooie. En daarin vind ik altijd de fijne toevoeging dat het een plan is.
2: Het is gewoon een plan, ja. Mag je ook weer van afwijken ja. later. Want dat doe ik ook de hele tijd, nu al. Ik, ik heb denk ik twee, drie maanden geleden een financieel plan gemaakt. En we moeten nu alweer even schaven. En een goede boekhouder vindt dat prima, want die snapt dat je aan het ondernemen bent... En dat het niet anders kan dan dat er de hele tijd dingen veranderen. Ook in positieve zin. Hè? Ook al weer mooi kan. Dus ook omdat je omzet bijvoorbeeld ineens omhoog gaat. Dat er ineens meer ruimte. En dat je toch dat ene ding wel kan doen. Bijvoorbeeld, of, of toch wel al je, je podcast editen wil gaan uitbesteden. Of dat er ineens. Dat, um, ja, dat kan allemaal. Het is echt leuk aan een plan maken. Ja. En het kan iedere dag van het jaar zo weer uit het raam als er een nieuw plan moet komen. Er is niemand die je daaraan gaat houden.
1: Nee, en er is ook niemand het erg dat het erg vindt dat het anders gaat.
2: Niemand. Ja, zelf vinden we dat ja. vaak allemaal heel gênant. Van ja, maar ik ben toch ik, ik, heb, ik heb toch een plan gemaakt. Ik ga toch niet nu weer een hele nieuwe... Vaak vinden, maken we het ook heel dramatisch dan. Dat, alles weer helemaal anders. dat is ja. vaak helemaal niet waar. Maar nee, het mag. Elke dag mag je gewoon weer een nieuwe keuze maken. Dat is ook onderdeel van je vrijheid als ondernemer. Ja, je zit echt nergens aan vast... Maak een keuze. En weet ook dat ook al is het... En daar zijn we vaak bang voor. Is dat, wat nou als het de verkeerde keuze is? Ja, dan maak je weer een nieuwe keuze. Echt. Gun jezelf die lucht. En gun jezelf dat proces. Want er is echt niks is voor altijd. Nog een cliché in deze podcast. <lacht> Alles komt goed, clichés. En
1: niks is voor altijd. <lacht> ja. niks is voor... Nee, maar ik denk dat dat wel een geruststellende gedachte is. Uh, niks is voor altijd. En dat je... Ik weet niet, ik denk dat dat de charme van ondernemen ook gelijk is. Niks is voor altijd. Um, en daarin ook, um, je mag altijd bijschaven. Want altijd. Je, je bent, ja, gelukkig ja.
2: Ja, eigenlijk maar... wel. Ja, want je groeit. En je ontwikkelt jezelf ook weer verder. Je klanten ontwikkelen zich. Er, is de hele er gebeurt de hele tijd van alles. Uh, en hoe meer je jezelf, hoe meer je daarin mee kan bewegen, hoe makkelijker het voor je wordt. Uh, om duurzaam een vruchtbaar bedrijf te bouwen. Ja.
1: Ja, ik zeg altijd een beetje... Het, het plan zijn een beetje de spelregels... Van, van het spel dat ondernemen heet. En gaandeweg dat je het spel aan het spelen bent... ga je kijken of de spelregels nog wel kloppen.
2: Ja. Nou. Ja, Wat we,
1: hebben leuk. we ook nog een metafoor erin zitten? Yes. <laughs> ja.
2: Binnen.
1: Ik, ik, ik denk dat we... Nee, ik heb nog één vraag. Um, Stel, er is nu een, een freelancer aan het luisteren. En die denkt, shit, ik wil dit anders. Wat moet ze doen?
2: Mij DM'en? Nee, uh, nee, maar serieus. Nee, uh, ja. Ik zeg dit nu een beetje Maar ik, ik denk sowieso... Um, uh, nee, misschien in eerste instantie nog helemaal niks. Dit gaat een beetje tegenstrijdig klinken. Maar als je nu dat gevoel hebt... dan zou Mijn eerste wedervraag is altijd... gewoon Kun je... Kun je op dit moment ook echt toegeven aan jezelf dat je het anders wil? Ik weet namelijk dat toen ik me dat voor het eerst realiseerde... dat ik daar heel veel van vond. Want ik was toch nog helemaal niet zo heel erg lang bezig. Ik, had nog, ik moest kilometers maken. Ik moest, nou, ik, ik moest van alles. Um, en het heeft echt een tijdje geduurd voordat ik echt kon toegeven... ja, maar oké, okay, maar ik, het, het moet anders. Want dit is niet goed voor me. Ik wil het niet op deze manier. Dus mijn eerste vraag zou zijn... Kun je inderdaad ook echt nu bij jezelf voelen dat het anders moet en dat je het echt anders wil en dat het ook mag van jezelf. Um, en als je op dat punt zit, uh, als je ook voelt van ja, nee, dit mag zeker van mezelf, want uh, ik zie ineens heel veel perspectief of ik zie dat al langer en het wordt nu bevestigd. Um, kom dan even bij me in de lucht, want de vervolgvraag is altijd die ellendige, uh, maar ook hele logische hoe dan? Nou, die hoe dan, daar, kunnen we, um, daar ga ik heel graag met je over in gesprek. Um, zoals ik eerder al zei, ik voer heel veel fijne DM-gesprekken met mensen hierover. Um, en die worden lang niet allemaal klant, dus wees gerust. Ik ga je niet uh, uh, binnen proberen te hengelen. Maar ik vind het oprecht heel leuk om van je te horen, want ik leer ook... Uh, weer van jou, door te horen over waar jij nu tegenaan loopt en wat je graag zou willen. Dus neem contact met me op. Je Vind me op Instagram uh, onder mijn eigen naam, dignabrand. Uh, uh, digna.brand is mijn uh, handle. En als je denkt, ik wil nog helemaal niet, ik wil nog een beetje stiekem, uh, dan kan ik je mijn podcast, denk ik, van harte aanbevelen. Uh, waarin ik ook uh, regelmatig praat over dit soort onderwerpen.
1: Ook als ja, en, top... of, en of gewoon volgen. Gewoon. Jou gaan volgen. Ja. Jij ja. bent niet iemand, dat kan ik uit eigen ervaring zeggen... die gelijk twintig vragen komt je op afvuren... op het moment dat je op de volgknop klikt.
2: Nee, echt helemaal niet. Ik zal je ongetwijfeld welkom heten. Uh, ik zal uh, het wel... Eh, of, of misschien doe je dat zelf ook wel. Ik nodig je ook van harte uit als je me gaat volgen... en je vindt het leuk. Laat me gewoon even weten dat je er bent. Uh, uh, want uh, ja, ik, ja, dat ik, weet ik ook niet altijd. Ik hou ook niet alles helemaal bij. Maar wat jij zegt is waar... Um, ik vind het oprecht heel leuk om met je te connecten... en om van je te horen. Dus um, doe dat. En wees ontzettend welkom. Ja. Dan uh,
1: denk ik dat iedereen hopelijk een heel mooi gesprek uh, heeft kunnen horen. Afgelopen uur denk ik dat die uh, ongeveer duurt. En wil ik jou heel erg bedanken voor, voor er zijn, voor je verhaal delen, voor je visie delen... Uh, voor, de, voor de mooie filosofische uitspraken die we ook hebben gehad aan het begin... En uh, ik ga jouw linkje sowieso in de show notes zetten met het uh, boek Business for Punks. En een linkje naar Setco in uh, de boeken die je wel leest. Tof,
0: dankjewel. Ja, en heb je nu naar dit gesprek geluisterd en denk je: shit, ik herken zoveel, um, je hebt zoveel dingen benoemd waar ik op dit moment ook tegenaan loop. Uh, je hebt zo bij mij het verlangen aangewakkerd... om het anders te gaan doen... Uh, kom dan bij me in de lucht. Want ik zeg natuurlijk aan het eind van die podcast... Hè, kom bij me in de lucht... en ik ga je niet binnen proberen te hengelen. Natuurlijk niet. Heeft ook geen enkele zin. Uh, zijn, is wat mij betreft ook niet... Uh, uh, een goede manier van sales doen. Um, als je met me gaat werken... dan ga ik je daar ook van alles over vertellen. Hoe je dat wel op een goede manier aan kan pakken. Um, maar weet... Kom ook bij me in de lucht als je denkt, je hebt verdomme gelijk. Um, ik wil het ook heel graag anders gaan doen. Want dan ben ik er natuurlijk. Um, DM me dan even op atdigna.brand. Uh, of stuur me een mail op info En um, dan gaan we daar een keer over bellen. Want het kan anders... Um, uh, sterker nog, uh, er ligt echt een wereld op je te wachten als je het anders gaat doen. Dus uh, ben jij er gewoon simpelweg klaar voor, kom bij me in de lucht en dan spreek ik je heel graag heel snel. Tot dan!